0: 몇년전 여자 핸드볼 대표팀 실화를 다뤘던 영화죠. 우리 생애 최고의 순간에 임순례 감독이 당시 이런 말을 했습니다. 아무도 2등은 기억하지 않습니다라는 오만한 표어에 보기 좋은 반격을 가하고 싶어 이 영화를 만들었습니다. 이 정도로 최선을 다했다면 결과에 상관없이 패한 경기가 아니라는 사실 보여주고 싶었습니다. 아무도 2등은 기억하지 않기 때문에 반드시 1등을 해야 한다는 논리가 얼마나 허망하고 또 말도 안 되는 건지 이번 소치올림픽 내내 느끼셨던 분들 많죠? 우리가 예선 탈락한 컬링 선수들의 열광하고 또 하위권 선수들에게도 갈채를 보내는 걸 보면 이제는 점수와 메달 색으로 선수를 줄 세우고 평가하던 시대는 확실히 지난 것 같은데요. 노력의 가치와 과정의 아름다움을 몸소 보여준 우리 선수들 정말 자랑스럽고 감사하고요 이제 딱 이틀 남은 동계올림픽 끝까지 무사히 즐기고 돌아오시길 기원합니다 안녕하세요 매거진톡 서현진입니다 주말에 밀린 청소하는 분들 많으시지요? 가뜩이나 계절도 봄으로 가고 있는 중이라 욕실, 베란다, 현관까지 날 잡고 묵은데 청소하는 분들 계실 것 같은데요. 트렌드톡도 한 주간 쌓여있던 소식들 말끔하게 정리해드리겠습니다. 이번 주도 시내 2일 이달 다 기자 함께할게요. 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 집안일 많이 하세요?
1: 네, 제가 다 해야 되니까 선택이 여지가없긴 하죠. 하긴, 뭐, 누가 하겠어요. 그쵸? 혼자 사는 네. 사람들이. 물론 제가 안 하고 참으면 되긴 하거든요. 근데 <웃음> <웃음> 제가 이걸 해봤는데, 어, 네. 뭔가 아침에 가장 눈을 떠서 먼저 보는 풍경이 음. 이렇게 왜그 어질러진 집 아니면 네. 기분이 너무 안 좋더라고요. 그래서 저의 정신건강을 위해서 일단은 열심히 하고 있는데, 음. 그래도 벅차요. 보통은 주말에 몰아서 하죠. 청소, 요리, 빨래 중에 뭐가 제일 싫어요? 저는 청소 제일 싫어해요. 왜냐면 먼지가 사실은 처치 곤란이라서 아무리 열심히 청소를 해도 일주일 지나고 나면 다또 먼지를 다시 한번다 쓸어야 쓸어야 되잖아요. 그런 것 때문에 청소가 가장 곤란하죠. 누군가 대신 청소를 해줄 그런 사람, 올 봄에는 좀 나타났으면 하는. 작은 바람 간다. 난나서 할지 모르겠는데 청소는 안 해줄 것 같아요. <웃음> 우렁충랑. 청소, 응, 청소 안해줘도 좋으니까. 나타 나라, 이런 마 어, 나타나라, 나타나라. 네, 봄을
0: 기다리고 있습니다. 어우, 싱숭생숭해요. 3월 이제 앞두고 있으니까 말이죠. 네. 자, 오늘 첫 소식 보겠습니다. 최근 시행 중인 장례식장, 예식장, 일회용품 규제에 대한
1: 찬반 양론을 전해주신다고요. 네, 환경부가 지난해 8월 개정된 자원 절약과 재활용 촉진에 관한 법률이 지난 14일부터 시행이 됐습니다. 그러면서 홀레, 회가변, 상례에 참석한 손님에게 음식을 제공할 때 일회용품 사용을 제한하고 있습니다. 음. 그래서 어 사실은 이게 1999년부터 일반 음식점 같은 곳에서 이제 일회용품 사용을 굉장히 억제해왔는데. 그렇게나 오래됐어요? 그렇죠. 그런데 세상에. 이게 예외적인 곳이 있었던 거예요. 네. 예외가 바로 지금 말씀드린 장례식장. 그렇죠. 예식장 회가변 음. 장례식장 이렇게 됩니다 그래서 이제 조문객이나 하객이 이제 일시 애들이 닥치는 손님 같은 경우에는 이제 위생관리가 어렵다고 해서 예외적으로 일회용품 사용을 허용을 해왔는데 네. 이번 개정안에 예외조항을 없앤 거죠 음. 다만 조리 세척시설이 없는 장례식장 같은 경우는 일회용품 사용을 부분적으로 허용을 하고 있습니다 사용이 금지되는 일회용품은 일회용 용기 나무젓가락 비닐 식탁보 네. 이쑤시개 등이고 이제 일단은 환경부가 이번 금지 조치로 연간 244억여 원의 사회적 비용이 절감될 것으로 보고 있는 오, 거예요. 예. 항상 이런 거볼 때마다 생각하는 건데 이 연간 244억여 원이 절감되면 되면 누구 누가? 누가 쓸까? 그렇죠. 저는 이게 항상 궁금하고요. 그러네요. 어, 어쨌든 그래서 이번에는 뭐그 객성 면적이나 위반 횟수에 따라서 최대 300만 원의 과태료를 부과하겠다. 음. 라고 이제 얘기를 하고 있습니다. 근데 문제는 이 규정이 너무 애매한 거예요. 규제 대상이 사업장이기 때문에 장례식장에서 이 직, 직접 그 일회용품을 제공을 하면 300만원 이하의 과태료가 부과가 되지만 네. 상조회사가 제공하는 경우. 혹은 유족이 구입해서 사용하는 일회용품은 제재 대상이 아닙니다. 음. 또 요즘에는 왜그 상주가 다니는 기업체 같은 곳에서 그렇게 용품을 일괄적으로 제공하는 경우도 있어요. 근데 뭐 그런 경우. 그런, 예. 음. 그런 경우는 전부 다또 예외가 되는 거예요. 게다가 요즘엔 경조사 자체가 아웃소싱 되는 게 굉장히 일반화됐죠. 음. 이를테면 이게 원천적으로 일회용품 사용을 규제한다기 보다는 이렇게 예외 조항이 많아져 버리면 그냥 아웃소싱해서 하는 경우는 또 그냥 넘어갈 수도 있는 거고 네. 게다가 이제 일을 하는 손이 굉장히 모자라다는 게이참 어려움입니다. 어. 아시겠지만 결혼식장 같은 경우는 두시간 내에 접객부터 식사까지 전부 다 마무리 지어야 되는 상황이고 그 직후에 다음 또그 다음 결혼식 네, 찾아 하시는 분들이 오시죠. 그래서 이제 굉장히 빠른 시간 내에 이 일이 다 끝나야 되는 상황이고 장례식 같은 경우는 사실 그 상주들이 손님들하고 이제 인사하고 이야기 하는 것도 굉장히 어려운, 굉장히 네. 슬픔의 한 가운데 있는 건데. 그렇죠. 이제 그 상황에서 일용품 사용이 안 된다라고 하면, 그럼 그일는또 누가 할 것이냐라는 문제도. 아, 끝나고 같이. 설거지하고 뭐 이런 거 그렇죠. 생각하면은. 예. 그리고. 안 그래도 경황 없는데 손님을 말이죠. 손님을 받는 내내 이제 그 일을 같이 하고 있어야 된다는 거죠. 네. 그래서 참 이렇게 무리하게 좀 밀어붙이는 게 아닌가라는 생각이 들어요. 아 근데 모르겠습니다
0: 사실 그 코팅 같은 거된 그런 네. 일회용품은 환경호르몬도 많이 나온다 그러잖아요 그렇지, 예. 그래서 이게 점차적으로 안 쓰는 게 좋긴 한데 네. 참그 상황에
1: 따라서 <웃음> 이렇게 좀 융통성이 있어야 되는데 말입니다 예 맞아요 그래서 음. 말씀하신 것 같이 일단은 일회용품 사용 자체를 좀 억제하는 방향으로 네. 사회 분위기가 흘러가는 것 자체에 대해서는 굉장히 환영할 만한 일인데 이제 이런 게 항상 나올 때마다 그 그러니까 큰 의미에서는 굉장히 좋은 일이지만 네. 그걸 실행에 옮기는 과정에서 너무 급하게 그리고 이제 위반했을 경우에는 뭐 벌금이 얼마다라는 식으로 진행되는 것 같아서 약간 안타까움이 있고요. 네. 게다가 이제 이번에 규제 대상이 사업장이라고만 했을 뿐이라서 음. 대형병원의 장례식장이라든가 이런 것들은 또 허용되잖아요. 음. 그래서 그러니까 이를테면 대형병원 같은 경우는 왜 규제 대상이 아니냐 하면 네. 이 대형 병원들은 대부분 조리시설에 분리가 되있다는 겁니다. 아. 그러니까 이제 설거지를 같이 할 수가 없기 때문에 네. 이런 경우는 예외적으로 일회용품 사용을 허용한다는 건데. 아니 무슨 예외가 이렇게 많습니까? 그런데 렇죠 문제는 이렇게 돼버리면 기존에 이제 만약의 경우를 위해서 같이 조리시설을 놨던 것도 그런 장례식장이라고 해도 그 시설을 분리해 버리면 여기 예외에 들어가는 거예요. 그래서 예를 들면은 얼마 전에 그. 실내 금연 조치가 되면서 네. 식당 같은 곳에서 금연을 따지 않습니까? 근데 그렇죠. 그게 면적 제한이 있어요. 그러니까 좀 작은 면적의 또 업소에서는 흡연을 가능하겠다는 거죠. 그러니까 음. 넓은 업소가 이제 칸을 쪼개거나 이렇게 면적을 좀 줄이거나 네. 각종 평법을 동원하는 사례들이 나타나고 있는 거예요. 그래서 음. 이거를 그냥 법을 만들고 시행하고. 벌금은 물리는 것으로만 모든 게다 해결되는 게 아니다라는 게좀 먼저 같이 좀 이해해야 될 부분인 것 같고 네. 큰 뜻에서는 같이 해야 될 문제가 많으니까 좀 인식 전환부터가 같이 가야 되는 문제가 아닌가 생각이 드는 거죠. 그럴 수 있겠네요. 우선은 또 우리가 일회용품에 대해서 저 그렇죠. 일상적으로 사용하지 않으면 네. 그런 경우에도 당연하게 이제 일상적으로 일회용품 사용을 안 하게 되는 거거든요. 그러니까 네. 예, 좀 불편하더라도라고 얘기하면서 저희가 일회용 컵으로 물을 마시고 있네요. 어, 그러네요. 예.
0: 장례식장 같은데 가면은 그 육개장 항상 나오는 그 메뉴가 네. 일회용 뭐라 그래야 되죠? 사발면 그릇 같은데 그렇죠. 이렇게 나오는 네. 거 보면 아우 맛있게 먹으면서도 왠지 찝찝해요 네, 그렇죠. 뭐랄까 환경으로
1: 문을 그대로 뒤집어 쓰고 있는 것같요 네. <웃음> 이게 물론 이제 친환경이라고도 하지만 사람에게도 네. 굉장히 좋은 일이니까요. 네. 장기적으로는 자리잘 잡았으면 좋겠습니다. 네. 자, 다음 소식은, 아, 할인 쿠폰 관련 소식이네요. 네. 이게 요즘에 항상 네. 주문할 때 말을 하라고 하잖아요. 음. 근데 예전에 처음에 이제 이런 게 생겼을 때는 주문할 때 얘기를 안 하고 나중에 계산할 때 제시를 했어요. 네. 예. 근데 이제 최근에는 이렇게 미리 주문할 때부터 말을 하고 나서 이제 서비스를 받게 되니까 저 할인
0: 쿠폰 손님이에요 이렇게 네. 먼저 발, 먼저 얘기를 해야, 커밍아웃을 해야 되는 거죠, 거죠.
1: 네. 뭔가 다르지 않은가라는 네. 느낌이 있었는데 다른가요? 이게 느낌에 지나지 않는 게 아니라 음. 실제로 약간 차별이 있다는 거죠. 오. 그래서 예를 들어서 뭐 40% 정도 할인되는 쿠폰을 들고. 네. 서울에 어떤 곱창집을 찾아갔더니 어, 기자님이 찾아가신 건 아니고요? 예, 예 저는 얘가 있더라고요. <웃음> 네. 그래서 어, 직원이 쿠폰 손님인지 물어보고 네. 주방에 주문을 낼때 쿠폰 이렇게 소리를 치는 거예요. 어 창피해. 저 이거 당해봤어요. 왠지 저는. 기분 좋지 예, 않네요. 이 곱창집 사례가 제 사례는 아닙니다만 <웃음> 쿠폰 둘이요. 예, 그렇죠. 예. <웃음> 그러면 이제 사람 그 주변에 쳐다봐. 쳐다봐요. 네. 쟤는 쿠폰이야. 그래서 저도 나중에 누가 쿠폰 이렇게 할때저도 쳐다봤어요. <웃음> 근데 문제는 그러니까 이렇게 사람의 네. 눈을 유식하게 만든다는 것도 너무 안 좋은 거죠. 참 너무한다. 그리고 이제 이 40% 할인 된다고 해서 공짜로 먹는 것도 아니고 이게 40% 할인 쿠폰 자체를 업체에서 만드는 거잖아요.
0: 그러게요. 아니면 그냥 소셜 커머스에 올리지를 말든가. 그렇죠, 그렇죠.
1: 예. 그니까 애초에 이제 그런 것까지를 생각을 하고 자기네들이 만든 건데. 네. 이렇게 좀 손님에게 무한을 주는 경우가 있다는 게 굉장히 크고. 음. 그 다음에 이제 또 어떤 경우에는 음식을 받을 때까지 너무 한참 기다리는 경우도 있어요.
0: 아, 앞에 손님들 순서대로 하는 게 아니라 그렇죠. 뒤에 온 비쿠폰
1: 손님들 먼저 예. 하시는군요. 이제 그리고 제가 아는 경우에는 이제 약간 그 뭐라고 요 메뉴의 구성 자체가 아. 약간 달라지는 경우도 있고 이를테면 닭가슴살이 조금 덜 올라가 있다든가 200g 막 이런 경우도 있고. 있는 거예요. 예. 이런 식의 사람의 좀 마음을 가지고 그러니까 사실 업체가 처음에 할인 쿠폰을 발행을 한게 시작인데 네. 결국 사용하는 사람들에게 이런 감정적인 스트레스를 좀 전가하는 게 아닌가라는 생각이 드는 거죠. 음, 저는 사실 남자분들이 특히나 남자분들이 알뜰하게 막
0: 여기저기서 쿠폰 같은 거 싸게 네. 뭐 5%, 10% 할인받아, 할인받을 수 있는 그런 방법을 잘 아시는 분들 굉장히 네. 존경하거든요. 존경하죠. 아니 같은 인간인데 같이 네. <웃음> 돈 벌고 같이 월급 받아서 사는데 음. 왜 나는.
1: 하지만 제 쿠폰 찍으려고 했는데 어. 자기 쿠폰 내밀 때 그건 약간 아까울 그건 속상하죠.
0: 네, 그런데 <웃음> 근데 돈 내는 사람은 쿠폰 찍어야죠. <웃음> 그렇죠. 그게 원칙이에요. 그러니까 내가 돈 내면 내 쿠폰 찍고. 꼭 커피
1: 드시는 거죠? 커피 네. 살때돈 내시는 거죠? 그런데
0: 어이없이 되게 네. 본인이 돈을 내지 않으면서 어 쿠폰이 네, 쿠폰 여기 쿠폰, 있어요 네. 라고 하시는 분들 가끔씩 보입니다. 음, 저도 좀
1: 봤는데 지금 네. 꼭 누군지 얘기하진 않을게요. 근데 그럴 때는. 아주 따끔하게 용기하죠. 네, 근데 어쨌든 이 쿠폰이 워낙 이제 일상화가 되니까 네. 이런 식의 각종 마찰이 좀 많아지는 것 같아요. 그리고 이 공정거래위원회에 따르면 소셜 커머스 시장 규모 자체가 굉장히 네. 커져서 2010년에 500억 원에서 헉! 2011년에 1조 원, 1엄 예? 그렇죠. 세상에. 일, 2012년에 2조 원, 2013년에 3조 원 정도로 수정을 하고 있습니다. 그러니까 이야. 이제 굉장히 급성장하는 시장인데 네. 이 시장이 이렇게 켜졌다는 것 자체가 이런 문화를 업체 쪽에서도 좀더이 사용하는 사람들의 편의에 맞춰서 그렇죠. 좀 바꿔 나가야 되는 게 아닌가라는 생각이 드는 거죠 이런 거좀 우리 즐겁게 이용합시다 <웃음> 네 그런 문화가 좀더 자리를 잡을 때까지는 시간이 필요하겠지만 음. 업체분들 제발 네. <웃음> 쿠폰 소리치지 말아 주시고 그러니까요 네. 그다음에 데이트할 때 쿠폰 쓴다고 한번 쳐다보지 마시고 이 음. 음. 요런 것만 해도 훨씬 더 기분 좋게 예, 돈쓸수 있을 것 같아요. 생각해 보세요. 그 데이트하는 남자가 혹은 여자가 내 배우자가
0: 된다고 생각하면
1: 당연히 그렇게 얼마나 쿠폰 좋은 거예요. 잘 쓰고 하는 사람 얼마나
0: 좋습니까? 네네.
1: 우리 이거 좀 너무 좀 아줌마 마인드인가요? 어 글쎄 우리 PD님이 <웃음> 이걸 들으시고 <웃음> 판단해 주시면 쿠폰 열심히 쓰시길. 네. 예. 좋은 여자 판가름하는 법이기도 하겠네요. 그러니까. 는 여자가. 알뜰한 사람입니다. 알뜰살뜰하게
0: 잘한번 써봅시다. 아, 오늘도 재밌었습니다. 트렌드톡, 신의 20일, 이다희 기자와 함께 했어요.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 가끔은 가족이라는 존재가 귀찮고 짐이 되고 남보다 못하다고 느껴질 때가 있는데요. 가족을 잃어본 사람 앞에서 이런 투정을 하기엔 너무나 배부른 소리고 철없는 생각일지도 모르겠습니다. 64년간 생이별을 해야 했던 이산가족들에게 가족은 함께하지 못한 한으로 남아있을 테니까요. 북에 두고 온 아들과 딸을 만나야 한다는 일념 하나로 이동식 침대에 누운 채 링거를 맞으며 이산가족 상봉단에 합류한 91살의 할아버지도 계셨고요. 비록 아들은 사망했지만 손자에게 줄 내복과 초코파이를 챙겨서 금강산으로 향한 90살의 할아버지도 계셨습니다. 그분들이 생의 막바지를 견딜 수 있었던 힘은 가족을 향한 간절한 그리움이었다고 하지요. 북에 두고 온 가족을 보지 않고는 눈을 감을 수 없다는 의지로 90살에 생을 버텼다고 하는데요. 남측 상봉 신청자가 북측 가족을 만나는 1차 상봉은 오늘 끝나지만 북측 신청자가 남측 가족을 만나는 2차 상봉 또 내일부터 사흘간 진행됩니다. 비록 채몇 시간도 안 되는 짧은 만남이지만요. 64년간의 오랜 기다림의 결실이기에 국경의 밤은 그 어느 밤보다 길고 깊을 것 같네요. 루시드폴의 노래입니다. 국경의 밤. No. 라디오 매거진 톡 서현진입니다. 물가도 오르고 전세금도 오르고 지출 목록은 점점 늘어만 가는데 내 월급은 그대로죠. 또 통장은 마이너스가 돼간다는 분들 많습니다. 언제쯤 경기가 좋아져서 우리 살림도 나아질 수 있을지 이번 달 비즈니스톡에서는 2014년 한해 어떤 경제 전망들이 나오고 있는지 한국투자증권 진은정 연구원께 들어봅니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 예, 네, 이렇게 나와주셔서 감사합니다. 이몇 년째 계속 불황입니다. 금융권이나 증권가도 어렵기는 마찬가지죠.
2: 예, 어, 사실 뭐 어디나 그렇겠지만 금융권도 경영 환경이 너무 악화된 게 사실입니다. 뭐 소소하게는 그 저녁 때 야근 식당 지원도 굉장히 많이 줄었고요. 음? 그게
0: 뭐예요? 야근 식당 지원?
2: 네그 예, 그러니까 야근을 할때 이제 식당 음. 먹을 수 있는 식당을 지원을 해 주는데 네. 아 그런 선택할 비용도? 수 있는 풀이 예, 굉장히 많이 줄었고 어. <웃음> 아... 뭐 심각하게는 구조 조정에 대한 두려움도 계속 갖고 있는 상황이고요.
0: 네. 그리고 정말 여기저기서 구조 조정 소식이 많이 들리고 있더라고요. 증권맨들 예. 예전에는 왜 1등 신랑감이라고 그러고 막 네, 그랬잖아요. 네. 네 많이 힘든 시간을 보내고 계신 것 같습니다. 2014년 한국 경제 어떨까요? 계속 그렇게 힘들까요? 어떤 전망들이 나오고 있나요?
2: 어, 우선 수치로 말씀을 드리면요. 올해 연간 성장률이 3.6% 정도로 예상을 하고 있는데요. 네. 어, 작년 같은 경우에는 2.8%, 음. 재작년은 2% 정도 성장을 했기 때문에 수치로만 보면 은좀 낮다라고 생각을 하실 수가 있겠지만 아직 그 소비자들이나 기업들이 아 올해는 경기가 좀 풀리겠다라고 느끼기에는 음. 좀 어려운 수준인 것 같습니다. 네. 왜냐하면 금융위기 이전에 생각해보면 연간 성장률이 4에서 5% 정도는 나왔었거든요. 음.
0: 올해 한국 경제 사실 경제 이러면 은 그냥 보통 저처럼 보통 네. 사람들은 아 어려워 나는 알수 없는 분야라고 생각하기가 쉬운데 네. 좀 오늘 이 시간 맞이해서 좀 쉽게 (웃음) 좀 풀어주시기 바랍니다. 올해 경제를 요약하자면 어떻게 이야기를 해주실 수 있을까요?
2: 어, 한 단어로 말씀을 드리자면 사저시대다라고 생각을 할 수가 있겠는데요. 어, 이 사저시대라는 거는 저성장, 저금리, 저환율, 저물가를 의미를 합니다. 음. 네, 사실 뭐 금리 수준이 낮고 물가가 낮고 이런 부분들은 저성장의 결과로 동반이 되는 것들이기 때문에 아주 뭐 긍정적인 의미로만 볼 수는 없지만 그 저환율, 저금리, 저물가 요세 가지가 올해 내수 경기에는 분명히 좋은 영향을 줄 것이라고 생각을 하고 있습니다.
0: 음. 저는 그냥 저물가 어, 그냥 듣기에는 예. 좋은 거 아닌가? 라고 생각했는데, 이게 또 그렇게 좋은 것만은 아니군요. 예. 음, 그리고 또 계속해서 설명해 주시죠. 사실 작년에도 비슷한
2: 흐름을 예상하긴 했었는데요. 어, 내수회복이 조금 더졌던 이유가, 뭐, 이제 새 정부가 출범하면서 정책을 이제 이행하는 속도가 이제 당초 시장에서 예상했던 것보다는 조금 어, 늦게 그런 효과가 나타난 부분들이 있었고요. 네. 또 미국에서 미국이나 이머징 국가에서 계속 잡음이 들리면서 환율이나 금리도 좀 상승 압력을 받았기 때문에 소비나 투자에는 좀 불안한 요인들이 작용을 했던 것 같습니다. 경기 회복을 위해서는 뭐가 관건일까요? 어떻게 해야 될까요? 사실 과거에 보면 은 수출이 수출을 예, 많이 해야. 관건이 됐었는데요. 음. 오늘 이따가도 말씀을 드리겠지만 이런 흐름이 좀 크게 변화를 하고 있는 상황입니다. 그래서 어 지금 수출에서는 사실 당장 경기 회복을 기대하기가 좀 어려운 구조로 가고 있기 때문에 네. 어 올해 경기를 생각하실 때는 수출보다는 내수 쪽에 음. 어, 좀더 집중을 하시는 것이 좋을 것 같습니다.
0: 근데 그냥 신문 같은데 보면은 뭐 우리나라 스마트폰 어, S사의 점유율이 뭐 1위다 그런 네. 이야기들도 있고 자동차도 한국산 자동차 잘 나가고 굉장히 뭔가. 아 좋구나 수출이 좋구나 우리 경기 좋아지겠다 이렇게 그냥 쉽게 생각하거든요 그게 아닌가 봐요.
2: 아, 아네 일단 말씀하신 것처럼 이제 그런 특정 품목에서의 수출은 굉장히 경쟁력도 있고 잘 되는 편이지만 그 일부 품목에 한정된 그런 그런 경향도 있고요. 또 지금 글로벌 무역 패러다임 자체가 바뀌고 있는데 이제 예전에는 선진국들 소비가 늘면 네. 뭐 한국이나 중국이나 이런 이머징 국가에서 어 수입을 많이 해다가 그 소비를 충당하는 그런 구조였었습니다. 네, 네. 그런데 이제는 어 자기네들도 수출을 통해서 경기를 회복해야겠다는 그런 어... 패러다임으로 바뀌고 있기 때문에 다들 힘이 드니까? 네. 그래서 너도 나도 뭐 수출을 통해서 경기를 회복해야 된다 이러다 보니까 글로벌 시장에서는 사실 한국 수출업체들이 경쟁이 좀더 치열해지고 있는 상황이고요. 어, 이런 측면에서 볼때 과거만큼 한국 수출이 더 좋아지기가 쉽지 않은 환경이 되고 있다고 라 말씀드릴 수가 있겠습니다.
0: 선진국 경제 이야기를 했는데 우리나라 아무래도 미국 경제가 어떻게 되느냐에 따라서 많이 영향을 받잖아요. 뉴스 보면 은 올해는 어떻게 될까요?
2: 어, 예, 미국 경제도 좀큰 흐름에서 어, 생각을 하시면 좋을 것 같은데요. 지금 미국이 그 성장의 패러다임 변화를 겪고 있는 중이라고 할 수가 있겠습니다. 어, 과거 미국 같은 나라는 이제 자유시장의 논리가 지배적이다 보니까 국가가 직접 복지 제도를 챙기거나 뭐 산업 정책을 육성하는 그런 쪽에서는 좀 전무했던 나라라고 할 수가 있습니다. 네. 예, 그런데 이제는 좀 전에 말씀드린 것처럼 일차, 일자리를 좀 늘리기 위해서 제조업을 육성하고 하려고 하고 있고요. 음. 또 여기에서 좀 가장 큰 변화라고 할수 있는 게 어, 과거에 그 미국은 무역 수지 적자가 어떻게 보면은 어, 하나의 그 특징적인 경제 현상이라고 할수 있었는데 더 이상 음. 이 무역 수지 적자가 커지는 거를 방관하고 있지는 않을 거다라고 생각을 하고 있습니다. 뭐예저자 음. 국내 제조업을 키워서. 일자리를 만들려고 하다 보면은 네. 수출을 지원하고 수입은 억제하는 그런 뭐 정책들을 가져갈 가능성이 높고요. 음,
0: 그러니까 예전에는 그냥 뭐 이렇게 자유 시장의 논리에 따라서 예. 그냥 내버려뒀다면 예, 예. 이제는 뭔가 뭐 규제도 좀 하고 정부에서 예. 뭔가 좀 그렇게 개입을 하게 되는 거군요. 네네. 네. 어, 참 이래저래 지금까지 이야기를 쭉 듣다 보니까. 모르겠어요. 좀 어려운 상황들만 말씀을 해주셨는데 수출과 관련해서도 그렇고 그 해외 시장에 대해서도 그렇고 네. 내수 시장에 눈을 돌려야 된다고 아까도 말씀을 하셨잖아요. 뭐그 네, 네. 어, 얘기 한번 해볼까요? 아예어 말씀드린 것처럼 좀 이제 쉽게 말씀을
2: 드리면 가령 경제가 매년 100 정도씩 성장을 한다고 했을 때 네. 과거 같은 경우에는 내수와 수출의 뭐 기여도 이런 게 3대 7 정도 됐었다. 그러니까 수출이 훨씬 더 많이 성장에 기여를 했다 치면 이제 앞으로는 내수가 이제 그 역할을 더 많이 하게 되는 그런 구조가 될 거라고 보고 있습니다. 네. 어, 내수라고 하면은 좀 와닿지 않으시는 분들도 계실 텐데 네. 그냥 크게 그 수, 소비와 투자 요두 가지로 생각을 하시면 될것 같습니다. 음. 그래서 투자 부분부터 좀 말씀을 드려 보면요. 네. 어, 작년 작년 같은 경우에는 국내 기업들의 설비 투자가 상당히 많이 줄었었습니다. 네. 어, 미국이나 중국 같은 그큰 국가들의 경기 회복이 지연, 지연되면서 해외 수요 자체가 줄었고 또 내부적으로는 그 정부가 새로 출범을 하면서 정책에 대한 이제 예측이 어려워지니까 이제 기업들이 선뜻 그 투자에 못 나섰던 그런 부분이 있었습니다. 그런데 올해는 이제 작년처럼 투자 심리를 위축시켰던 부정적인 부분들이 좀 해소가 될 가능성이 높다고 보고 있고요. 네. 그에 따른 반등이 좀 예상이 됩니다. 뭐, 과거에 보면은 설비 투자가 2년 연속으로 그 줄었던 경우는 굉장히 큰 위기 때만 있었습니다. 네. 아시아 외환위기나 금융위기. 그런 경우만 그랬는데 구체적으로 설비 투자라는
0: 게 어떤 걸 말씀하시는 거예요?
2: 뭐 기업들이 기계를 네. 그러니까 이제 제품을 만들기 위해서 기계를 네. 사들이고
0: 음. 뭐 이제
2: 새로운 장비를 들여서 그러니까 추가 다른 새로운 제품을 생산해내거나 뭐 다음 세대의 제품을 생산해낼 때 필요한 네. 예, 그런 자본재들을 구비를 하거나 이런 것들을 생각을 하시면 될것 같습니다. 음. 네. 예뭐 예를 들어서 농사를 지으시는 분들 같은 경우에는 뭐소 가 있어야지만 음. 또그 한해 농사를 지을 수 있기 때문에 그런 부분들이 또 설비 음. 농업에서는 또 설비 투자라고 생각하실 수가 있겠고요. 네네, 네. 그래서, 음, 2년, 과거 경험상 설비 투자가 2년 연속 줄었던 경우는 그런 큰 위기 때 밖에 없었는데, 음. 2년 연속 줄어든 다음에는 굉장히 큰 폭으로 반등을 하는 경향이 있었습니다. 네. 아, 올해가 그 3년째 되는 해이고요. 음. 어, 이런 과거 투자 사이클을 적용한다면, 은 최소한 설비 투자 부분이 음. 작년처럼 성장을 저해하는 요인이 되지는 않을
0: 것이다 라고 생각을 하고 있습니다. 그러니까 설비 투자가 많이 이루어져야지 성장도 더 함께 같이 이루어진다는 얘기인 예, 예, 거죠? 그렇죠. 예,
2: 그렇죠. 내수 부문에서. 예. 네.
0: 그런 또 설비 투자라는 게 그런 기계 같은 것들이 우리나라에서 생산되는 중소기업들에서 생산되는 그런 기계들을 얘기하시는 거고요? 예, 그런 부분들도 음. 있죠. 네. 어 그리고 또그 내수 시장에
2: 대해서 그럼 지금 하실 얘기 다 하신 거예요? 어, 저, 서두에서 말씀을 드렸던 것처럼 환율이 낮은 저환율, 저물가, 저금리 이런 부분들은 분명히 소비에 긍정적인 영향을 줄 것이고요. 네. 사실 내수를 아까 소비와 투자라고 말씀을 드렸는데 차지하는 비중을 보면 은 투자보다는 소비가 훨씬 더큰 비중을
0: 차지하고 있습니다. 소비를 많이 해야지 경기가 살아난다는 얘기인가요? 예, 그렇다고 볼수 있죠. 어, 근데 이렇게 소비를 하려면 은 기본적으로 많이 벌어야 많이 소비를 하는데 네, 네. 그게 보통 서민들은 그게 안 된단 말이죠.
2: 예, 그래서 이제 정부 이제 내수부양 정책 관련해서도 그런 쪽으로 지원이 더 강화될 수밖에 없는 상황이라고 음, 보고 있고요.
0: 네. 네. 그런 지원들 구체적으로 어떤 것들을
2: 이, 이야기를 하시는 거예요? 뭐... 그냥 간단하게는 뭐 임금을 뭐 최저 임금을 더 올려 준다던가 음. 아니면 그 지금 많이 거론되고 있는 복지 혜택을 좀더 다양한 계층에 확산시켜 네. 준다던가 아니면 금융 시장 측면에서는 그뭐채무를 당장 갚기가 어려운 분들에게 뭐 기회를 좀더 준다던가 낮은 금리로 대출을 상환할 수 있게끔 배려를 한다던가
0: 이런 정책적인 지원들이 계속 될 수밖에 없다라고 보고 있습니다. 아, 그렇군요. 진은정 연구원은 그럼 내수부양에 대한 전망과 방향 어떻게 바라보고 계시는지 간단하게 말씀해 주시죠.
2: 예, 어, 그래서 현재 한국은 좀 강력한 내수부양 정책이 그 정책이 굉장히 필요한 상황에 놓여 있다라고 볼 수가 있습니다. 두 가지 면에서 생각을 해볼 수가 있겠는데요. 네. 어, 우선 지금이 패러다임 변화에 적응을 해야 하는 시점이라는 겁니다. 네. 뭐 일반적으로 지금 경기 침체기에 그 과거 동원해 왔던 뭐 단순한 금리 인하나 뭐 재정 조기 집행을 한다거나 이런 통상적인 그 통화 정책이나 재정 정책으로는 현재 나타나고 있는 저성장 그 기조를 좀 벗어 하기가 어려운 상황입니다. 그래서 어그 이런 문제로 이런 방법으로 풀 수가 있는 문제가 아니다 보니까 좀더 강력한 그 내수 보양책이 요구되는 시점이다라는 것이고요. 네. 또 대내적인 관점에서 보면은 지금 내수 부양에 대한 정치적인 요구도 좀큰 상황이기 때문입니다. 음,
0: 내수를 활성화시켜라. 네, 네. 그
2: 이게 사실 외환위기 이후부터 계속 누적되어 왔던 그 소득 불균형 문제가 거의 개선되지가 안 음. 안았기 때문에 비롯된 것인데요. 네. 어, 그동안 사실 수출 호조를 바탕으로 기업들의 이익은 엄청나게 늘어난 것과 네, 반대로 네. 또 개인들의 소득은 계속 위축이 되어왔죠. 그래서 사실 개인들의 불만이 상당히 높아져 있는 음. 상황입니다. 그래서 이런 부분들이 좀 강화될 수밖에 없다라고 보고 있습니다.
0: 아, 2014년 한국 경제 전망을 해보고 있는데 아, 어떤 이야기를 해볼까? 제가 쭉 오늘 준비해 오신 이야기들을 살펴보니까 요거는 빠뜨리면 안될것 같아요. 우리 미국 이야기 했지만 우리 주변 국가 아, 요즘에 굉장히 중국 이야기 많이들 하시는데 중국 경제 그리고 또 원달러 환율 변화 이런 부분도 얘기를 해봐야 될것 같은데요. 간단하게 좀 짚어주시죠.
2: 아, 아예 지금 그 일단 신흥국 불안 관련해서는 뭐 작년 5월에도 지금 동남아 쪽에서 문제가 있었고 어, 최근에는 아르헨티나 위기설 관련된 말씀을 많이 들어보셨을 텐데요. 이두 가지가 사실 별개의 현상은 아닙니다. 어, 지금 그 신흥국이 겪고 있는 뭐~ 침체나 불안은 (2008년에) 미국 금융위기로부터 시작된 그 연장선상에 계속 있는 것으로 어~ 보고 있습니다 어~ 지금 뭐~ 예, 금융위기 이전에 누적됐던 그 선진국이랑 신흥국 사이에서의 그 무역 불균형이라던가 네. 뭐 선진국은 소비를 해주고 신흥국은 투자를 하고 수출을 하고 이랬던 그 불균형 상태가 세계 경제의 그 구조적인 모순으로 지금 터져 나오고 있는 상황이기 때문에 네. 어~ 단시간 안에 이 문제가 해소될 것으로 생각을 하기는 좀 어렵습니다 뭐 최근에 위기가 나왔다가 다시 좀 진정이 되고 뭐 임시 봉합이 되는 그런 흐름은 어, 나타나고 있기는 하지만, 네. 뭐, 신용국들이 안고 있는 경상수지 적자 문제라던가, 매환보유액 부족, 요런 현상들은 단기간에 해소될 수 있는 부분이 아니기 때문에 계속 그 해소되는 데까지는 상당한 시간이 걸릴 것이고요. 어 한국도 이제 이런 불안이 나올 때마다 좀 약간 흔들리는 모습은 보일 수가 있겠지만 어 중장기적으로 봤을 때 한국은 크게 어 영향이 크지는 않을 것이라고 보고 있습니다. 그 이유는 한국 경제는 이런 신흥국들과는 좀 차별화된 포인트가 있기 때문인데요. 네. 우선 경상수지 측면에서 봤을 보더라도 어, 굉장히 큰 폭의 흑자를 계속 기록을 하고 있습니다 국내 총생산 대비해서 한육 퍼센트 정도 흑자를 기록을 하고 있기 때문에 어~ 다른 신흥국들보다는 차별화되는 부분이고요 또 외환보유액도 어~ 지금 당장 뭐~ 외채를 갚기에 어렵지 않을 정도로 굉장히 많이 보유를 하고 있기 때문에 어~ 뭐~ 신흥국이 같이 불안해질 수 있는 있긴 하지만 어~ 길게 보면은 한국은 좀그 중에서는 승자가 될 가능성이 있다라고 네. 생각하시면 될것 예, 같습니다. 예같 음,
0: 중국 얘기는 안 해주셨네요.
2: 아 예, 중국 같은 경우에는 지금 경기가 사실 별로 좋은 상황은 아닙니다. 계속 구조조정 관련된 이야기가 나오고 있고 올해는 그 구조조정의 강도가 더 강해질 것이기 때문에 과거에 우리나라가 중국에 굉장히 많이 수출을 해서 어, 경기를 살렸던 그런 흐름은 올해도 좀 기대를 하기가 어려울 것 같습니다. 네. 다만 중국 시장 자체가 워낙 큰그 포션을 차지하고 있기 때문에 뭐 중국이 어뭐 1% 늘더 중국 수출이 1% 늘더라도 한국 경제에 미치는 영향은 상당합니다. 그래서 중국 경기가 아주 급하게 끝 꺾이지만 않는다면 네. 뭐 한국 경제에 그렇게 아주 뭐큰 리스크가 있다라고 보지는 않고 있습니다.
0: 환율이랑 금리 얘기도 네 간단하게 <웃음> 간단하게 좀 부탁드려요.
2: 예, 지금 원화 원 달러 환율 같은 경우에는 앞으로 이제 신흥국 불안과 관련해서 생각을 하시면 될것 같은데요. 지금 어 최근에 1060원에서 1070원 정도 원달러 환율이 그 정도 흐름을 보이고 있는데 저희가 연말 정도 되면 1040원까지 떨어질 거라고 보고 있거든요. 네. 물론 중간에 등락은 있겠죠. 신흥국 불안이 제기가 될 때마다 환율이 조금 오르는 흐름은 보일 수 있지만 앞서 말씀드린 것처럼 경상수지 흑자 또 외환 보유가 충분하다 보니까 그원화 강세 즉 환율이 떨어지는 그런 어 긍정적인 흐름이 연말에는 계속 나타날 수 있을 것이다라고 보고 있습니다. 네. 금리 관련해서도 한 가지 말씀을 드리면 서두에 제가 저금리라고 말씀을, 말씀을 드렸는데요. 네. 아, 어, 지금 이제 기준 금리 뭐 신문에서 많이 들어보셨을 텐데 뭐 은행에서 대출 금리를 산정하거나 이럴 때 이제 기본이 되는 그 중앙은행에서 제시를 하게 되는 금리입니다. 그게 지금 2.5%인데요. 사실 1월 달에 이 금리 인하에 대한 기대감이 있었는데 2월에는 다시 이제 그냥 그대로 유지하는 동결 기조가 유지가 됐습니다. 그런데 저희는 지금처럼 수출이 계속 살아나지 않는다면 2분기 정도에는 금리가 한번좀 인하될 가능성이 높다라고 생각을 하고 있습니다. 뭐 이제 2.5%에서 0.25% 포인트 정도 낮아질 것을 예상을 하고 있는데요. 네. 뭐 예를 들어서 대출을 1억을 받는다고 했을 때 0.25%는 25만 원 연간 이자가 25만 원씩 줄어드는 거잖아요. 음. 그래서 이제 뭐그 돈으로 부채를 갚는데 보태든 아니면 소비를 더 하든 어쨌거나 가처분 소득이 늘어나는 효과가 발생하기 때문에 소비에는 좀더 긍정적인 영향을 줄수 있다라고 보고 있습니다.
0: 아 정말 이것저것 막 듣다 보니까요. 중요한 포인트를 좀 놓친 것 같다는 생각도 들지만 아무튼 짧은 시간에 과외 한번 제대로 받았습니다. 오늘 비즈니스톡에서는 한국투자증권 진은정 연구원 모시고 2014년 한국경제 전망해봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 이상화 선수가 여자 쇼트트랙 선수들의 개주 경기를 응원하며 이런 플래카드를 선보였었지요 금메달 아니어도 괜찮아. 다치지만 말아줘. 이미 당신들은 최고. 이 플래카드에 온 국민이 감동했던 건나 스스로에게 그리고 우리 모두에게 보내야 할 응원의 메시지였기 때문이 아닐까요? 지금까지 매거진톡 저는 서현진이었고요. <웃음> 함께 해주셔서 고맙습니다.